0: Y bueno, el tema del campamento ya los conocemos y es el plan perfecto de Dios, el plan perfecto de Dios. Déjenme decirles jóvenes que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hoy en día las personas, ¿qué es lo que dicen? Cuando ellas se encuentran en una dificultad, en algún problema, muchas personas ¿Cuál es lo que dice? ¿Qué es la palabra que se le escucha a estas personas? Normalmente yo he escuchado decir esto. No sirvo para nada. No valgo nada. Mi vida ya no vale. Mi vida ya no tiene sentido. Y eso es lo que muchas personas repiten cada vez que se encuentran en una dificultad. Pero nosotros tenemos que entender que nuestras vidas tienen un plan y este plan fue diseñado por Dios, por Dios. El primer tema que vamos a tocar dentro de todo el, este título, el tema del plan de Dios, el plan perfecto de Dios, es mi meta suprema. ¿Por qué empiezo a tocar este primer tema, mi meta suprema? Porque tenemos que entender cuál fue el propósito que Dios nos creó, ¿no? ¿Por qué Dios nos creó? Y al saber nuestro propósito, vamos a poder dirigir bien nuestras vidas dentro del plan de Dios, ese plan que Dios diseñó si yo no sé mi propósito, si yo no sé por qué Dios me creó tampoco voy a saber cómo dirigirme dentro del plan de Dios ¿entienden? ¿Sí? si yo no sé por qué Dios me creó tampoco sabré cómo dirigirme dentro del plan de de Dios, es por eso que el primer tema a tratar es mi meta suprema, vamos a orar, gracias amado Señor por este día, gracias Padre Celestial, porque tú has permitido que estemos reunidos en este lugar, Padre Santo, te queremos dar gloria a ti, por todas las cosas que has hecho, por todas tus bendiciones, y también te queremos glorificar, porque tú, Has permitido que cada uno de estos jóvenes esté aquí presente escuchando tu palabra. Señor, te rogamos que nos dé sabiduría para poder deleitarnos en tu palabra, para poder meditar en ella, sacar principios de tu palabra y aplicarlas en nuestras vidas. Así, Padre Celestial, poder glorificarte meditando, aplicando tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a entenderla. En el nombre de Jesús amén muy bien lamentablemente estimados jóvenes vivimos en un mundo donde las personas han dejado a un lado a dios un ejemplo claro que podemos ver en esto es en cuanto a los políticos qué es lo que ellos priorizan cuál es, cuál es la dirección de las leyes que hoy en día están legalizando la dirección es el hombre, el hombre. ¿Por qué hoy en día están eh, aprobando la ley del aborto? A favor del aborto. O también la famosa ley de la unión civil. O sea, entre una persona del mismo sexo. Varón con varón, mujer con mujer. Matrimonio entre varones, entre mujeres. Todo esto está desviando a los hombres de... Dios, de Dios, lamentablemente estamos viviendo en, est en este mundo, en este siglo, donde el hombre se enfoca en él mismo, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hay en esta tierra, o la mayoría de cosas que existen en este mundo, cuál es su enfoque, el enfoque es el hombre, es el hombre, ¿por qué el hombre creó esta laptop? porque necesitaba, ¿no? Su enfoque es el hombre. Porque hoy en día hay un montón de vicios como es el alcohol, como es eh, los pecados sexuales, vicios sexuales, porque el enfoque es el hombre. Lamentablemente todo el mundo está de cabeza. Inclusive eh, los hombres han creado doctrinas y enseñanzas que se enfocan en ellos mismos, como la doctrina del humanismo o la psicología. ¿Han escuchado acerca del humanismo? Se enfoca siempre en el hombre y la psicología también en el hombre, en el hombre es muy humanista, pero también hay una doctrina que es muy errada, que es la doctrina del evolucionismo. Estoy seguro que todos hemos escuchado acerca de esto en nuestros colegios. Una de esas teorías es la famosa teoría del Bing bang ¿no es cierto? ¿qué es lo que esta teoría argumenta? los evolucionistas dicen, muy bien, miren este universo que vemos los planetas, la tierra, el sol, las galaxias fueron creados mediante una explosión, una gran explosión hace millones y millones de años, después de esta gran explosión cayó una célula en el agua y tuvieron que pasar otros millones y millones de años para que de esa célula salga un ser vivo. Y así ellos da, hacen la cadena de la evolución hasta llegar al hombre. Lamentablemente esa teoría está errada. Cada vez que yo escucho a una persona que me dice eso, yo simplemente le hago una pregunta. ¿Saben cuál es esa pregunta? Yo les digo... A ver, dime usted, hoy en día, ¿qué es lo que causan las explosiones? ¿Orden o desorden? Desorden, ¿no? Por ejemplo, si le dicen, muy bien, a Juanita, ¿ya? Juanita, le dice a su mamá, muy bien, quiero que limpies todo tu cuarto. ¿Qué es lo que hace Juanita? Va, agarra una granada y ¡fum! ¡fum! lo tira a su cuarto y ya está ordenadito su cuarto. ¿Así hace Juanita no, porque las explosiones causan desorden este universo que vemos, que podemos estudiar a través de los libros es un universo muy pero muy ordenado una explosión no pudo causar todo este orden en el universo ¿sabían ustedes que la tierra está ubicada en el único sitio donde puede existir vida? ¿sabían eso? Dicen los grandes uh, científicos, los grandes estudiosos de los planetas, que si la Tierra se acerca cinco centímetros al sol, todos nosotros morimos achicharrados. Y si la Tierra se aleja cinco centímetros del sol, todos morimos congelados. O sea que la Tierra está en un sitio exacto donde solamente puede existir la vida. Es por eso que en los demás planetas no hay vida. ¿Qué tal orden? No creo que una explosión pudo causar eso, sino una mente superior a la nuestra. Y esa mente es Dios. Nuestro gran Dios es aquel que creó todo. La palabra de Dios en Romanos capítulo 11 versículo 36 dice Porque de él y por él y para él son todas... Las cosas dios creó todo absolutamente todo todo el Big Bang es una teoría errada, es una teoría diabólica, es un pensamiento sacado del misma de la misma mente de Satanás, porque quiere alejar más y más del conocimiento de dios. En cambio, nosotros creemos, no solamente por la palabra de Dios, que es el mejor argumento que podemos decir que Dios creó todo, sino también por evidencias de que las explosiones no causan orden, sino desorden. Entonces, llegamos a la conclusión que nuestro Dios tan grande, nuestro Dios sabio, nuestro Dios soberano, nuestro Dios que hizo todo, 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 Él fue el creador de este universo, de este universo. Y como Dios tiene esa mente tan sabia, una mente tan grande para crear todo este orden, esa misma mente que tiene Dios y para crear las cosas, Él las creó con un propósito, con un propósito. Dios no creó las cosas por las puras, Dios no creó las cosas por así nomás. Sino Dios creó con un propósito. Dios no es un Dios caprichoso. Dios no hace las cosas sin ningún propósito. Todas las cosas que Dios hace, todo lo que Él diseña, tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de toda la creación? ¿Cuál es ese propósito de todo lo creado? ¿Cuál es ese propósito? Nuestro propósito por el cual Dios nos creó es darle la, la gloria, la gloria. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 11, versículo 36. Este es el versículo que cité, pero lo dije hasta la mitad. A ver, todos los decimos a la voz de tres. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, versículo 36. Este versículo me gustaría que ustedes lo puedan memorizar para que nunca se olviden cuál es tu propósito. ¿Por qué Dios te creó? Romanos capítulo 11, versículo 36. A la voz de tres leemos todos juntos. Una, dos, tres. Porque de él y por él y para él son todas las cosas... A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. La última frase de este versículo es muy claro. Siendo que Dios creó todas las cosas, ¿qué es lo que Dios merece? Nuestra gloria. Mi propósito es darle gloria a Dios. La meta suprema, mi meta es glorificar a dios mi meta es honrar a dios con cada aspecto de mi vida mi propósito es adorar a dios alabar a dios con cada cosa que yo hago en mi diario vivir en mi diario vivir otro versículo conocido que nos habla de glorificar a dios es primera a los corintios capítulo 10 versículo 31 Primera a los Corintios, capítulo 10 versículo 31. Lo leemos también a la voz de tres, todos juntos, ¿sí? Una, dos, tres. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo muy, muy claro. Si yo hago cualquier cosa, si yo hago, si yo como, si yo bebo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Para la gloria de Dios. Y el versículo dice también, si hago cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. Yo saco un principio de este versículo y digo, cada aspecto de tu vida, cada cosa que tú hagas, cada instante de tu vida tienes que glorificar a Dios. Desde el momento que te levantas, desde el momento que abres tus ojos y puedes ver la luz del sol, hasta el momento que cierras tus ojos en la, en la noche, tienes que glorificar a Dios. Inclusive, mientras duermes, tienes que glorificar a Dios. En el momento que tú respiras, al inicio de tu vida, cuando tu mamá te dio a luz, hasta el momento en que mueras, tienes que glorificar a Dios en la tierra, y en el cielo, cuando estemos en el cielo, por la eternidad, vamos a glorificar a Dios, todo lo que yo hago, tiene que ser para la gloria de Dios, absolutamente todo, todo, y esta palabra todo, engloba cada cosita, cada aspecto de tu vida, hasta la, el aspecto más minúsculo, el más chiquito, hasta el aspecto más grande de tu vida, tiene que ser para la gloria de Dios. Cosas que hacemos en nuestro diario vivir, cosas que haces a cada momento. Una de esas acciones es hablar, conversar. ¿Cómo tiene que ser mi forma de hablar? Tiene que mostrar la gloria de Dios. Tiene que glorificar a Dios mi forma de hablar. Otra, otra acción que hacemos a cada momento es pensar. Estamos pensando a cada momento. Dice que el cerebro está trabajando cada instante, ¿no? Y todo eso tiene que ser para la gloria de Dios. Lo que yo pienso tiene que glorificar a Dios. Cosas que hacemos. Eh, cada momento, cosas que hacemos a ver, más o menos, no tantos, no tantas veces al día mirar televisión, por ejemplo ¿sí? ¿cuántas horas miran televisión? ya no pregunto ¿no? <risa> pero al, al momento que yo me siento en, en la silla, en el, en el mueble, en el sillón para prender la televisión, tengo que ser consciente de que lo que yo voy a ver en la televisión tiene que glorificar a Dios, tiene que glorificar a Dios. No tiene que glorificarme a mí mismo. Porque si yo busco mi propia gloria, si yo busco lo que me glorifica, si yo busco lo que a mí me gusta, ¿qué es lo que voy a elegir? Cosas pecaminosas, cosas carnales, porque a mi carne le gusta. Si yo busco ver un programa que me guste, lamentablemente, voy a elegir un programa que no glorifica. A Dios, para llegar a elegir algo que glorifica a Dios, tengo que someter mis gustos al gusto de Dios. ¿Y saben cuál es el gusto de Dios? El gusto de Dios es su gloria, lo que a Dios le gusta es su gloria. No es que Dios sea envidioso, no es que Dios sea un egocéntrico, no, sino que Dios es Dios. Y por ser Dios, Él merece toda la gloria. ¿Nosotros quiénes somos? El rey Nabucodonosor nos, se califica o califica a todos los hombres como nada, nada. Y Dios es inmenso, grande, sublime, supremo. Hay que darle gloria a Él. Dios nos creó, Dios te creó con un propósito. Dios te creó con un propósito, con una meta suprema y es glorificarle glorificarle aquí hago un paréntesis para una pequeña exhortación estás glorificando a Dios cómo es tu forma de hablar glorifica a Dios las palabras que tú dices agradan a Dios las palabras que tú dices a tu hermano a tu hermana cómo es tu forma de vestir Dios podría decir, estoy gustoso de este mijo, me agrada en su forma de vestir. ¿Cómo es tu forma de vestir? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Glorifica a Dios? ¿Está glorificando a Dios tu forma de pensar? Y en fin, si enumeramos todas las cosas que hacemos y todas las cosas que glorifican a Dios o que deben glorificar a Dios, nunca vamos a acabar pero en tu vida estás dando gloria a Dios, estás dando a Dios esa gloria que Él merece. Un ejemplo muy claro que nos deja, este ejemplo de dar gloria a Dios, es la creación que Dios hizo, su creación. ¿Los animalitos glorifican a Dios? Claro que sí. ¿Las plantas glorifican a Dios también? ¿Y cómo es la forma de glorificar a Dios de las plantas, de los animales? Número uno, podríamos decir cumpliendo su función, ¿no? cumpliendo la función por la cual Dios los creó. Dios creó, por ejemplo, los animales. Hay algunos animales que son para comer, ¿no es cierto? Como el pollo la gallina, el cuy, el eh, rico cuy que comemos, ¿no? Y cumpliendo la función, ¿no? Glorifican a Dios. Pero también glorifican al momento que el hombre llega a conocer a estos animales y llega a ver la profundidad de esta creación o la creación tan maravillosa que Dios hizo con los animales, el hombre tiene que dar gloria a Dios. Gloria a Dios un animal que me sorprende mucho que me deja bien sorprendido es el, el los reptiles por qué por qué me dejan muy sorprendido ellos eh, tienen la facilidad específicamente por ejemplo el camaleón la facilidad de cambiar de color no camuflarse cómo es eso no algo asombroso y cuando yo miro eso digo. ¡Wow! ¡Dios creó esto! ¿Qué tal? ¿Tenemos un Dios grande? Tenemos un Dios asombroso, un Dios maravilloso. Y empiezo a glorificar a Dios. Ahora que estamos en la temporada de lluvias, hace como un mes atrás, mientras estaba aquí en y estuve caminando y estaba dirigiéndome a Concepción, y posteriormente me dirigí a Huancayo, pude observar más o menos aproximadamente algo de 30 relámpagos, ¿no? Y eso que no conté, ¿no? Es un aproximado. 30 relámpagos, y así fuertes, y truenos fuertes, ¿no? Fuertísimos. Y todo esto, cuando yo miro el cielo, miro esos relámpagos, miro o escucho los truenos, oigo los truenos, puedo dar gloria a Dios y decir, wow, qué creación de Dios, asombroso. Tremenda creación. O los planetas. Los planetas que podemos ver en el universo. ¿Por qué Dios creó todos esos planetas? Vamos a leer Salmos capítulo 19 versículo 1. Salmos capítulo 19 versículo 1 la palabra de Dios dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos los planetas el cielo cuando se refiere a los cielos se refiere también al universo y todo lo que está en él universo todo ello cuenta la gloria de dios una persona un hombre al ver el universo al ver los planetas al ver la vía láctea al ver las galaxias en su corazón tiene que glorificar a dios no lo contrario no como muchos hacen y miran al universo y qué es lo que dicen esto lo creó o esto se formó por un una gran explosión por bim-bang, el evolucionismo. No, sino los hombres tienen que ver al cielo y decir, ¡Wow! Tenemos un Dios muy, pero muy grande, glorificar a Dios. En nuestra iglesia entonamos un himno muy precioso, y eso, ese himno es uno de mis favoritos. En el himnario bautista es el número 20, y es el himno, ¡Cuán grande es él! Cuán grande es Él. Si ustedes pueden meditar en las letras es asombroso, ¿no? Es asombroso. Habla de la creación, las dos primeras estrofas. De los truenos. Habla de los ríos, de los valles. Y cuando vemos todo eso en nuestro corazón, tiene que entonarse la canción. Cuán grande es Él. Glorificar a Dios. La creación glorifica a Dios, los animales, las plantas, los planetas, glorifican a Dios, y nosotros que hemos sido formados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que glorificar a Dios con mucha más razón, y te doy una razón muy pero muy fuerte, que está encima de la creación, a la imagen y semejanza de Dios, y esa ra razón es porque Dios nos dio una nueva vida, somos sus hijos, somos sus hijos, como hijos de Dios tenemos que darle gloria a Dios, tenemos que glorificar a Dios, tenemos que honrar a Dios con cada acto de nuestras vidas, con cada acto de nuestras vidas, yo sé que aquí todos son creyentes, gracias a Dios, somos creyentes. Somos hijos de Dios. ¿Estás glorificando a tu padre? Tu meta suprema es glorificar a Dios. Si tú no reconoces, si tú no sigues tu meta suprema, si tú no caminas por la dirección hacia la meta suprema que es glorificar a Dios, no vas a poder comprender el plan perfecto de Dios para tu vida. Si tú quieres buscar el plan de Dios, empieza glorificando a Dios, porque ese es el plan de Dios para ti. Ese es el plan de Dios. ¿Por qué Dios te creó? Para glorificarle. Eso no te olvides. Mi meta suprema, el propósito por el cual Dios me creó, es para darle gloria. Y yo nunca me cansaré de repetir esto, en la iglesia delante de ustedes que debemos glorificar a Dios debemos de glorificar a Dios di algunas cosas prácticas en tu forma de hablar en tu forma de vestirte en la música que escuchamos tenemos que glorificar a Dios en mis relaciones interpersonales con mis amigos tengo que glorificar a Dios en mi relación familiar tengo que glorificar a Dios tengo que glorificar a Dios aquí en el campamento tengo que glorificar a Dios llegando tarde glorificarías a Dios no no glorificamos a Dios tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir nuestra meta suprema, no se olviden, Dios merece toda mi gloria estoy dando la gloria a Dios estoy glorificando a Dios para terminar para terminar les dejo algo práctico, algo que quiero que tengan en su mente y para que este, esta, este pensamiento esta frase les va a ayudar a Reconocer que Dios se merece toda la gloria. Cada vez que hagas algo, hagas una acción, o cada vez que estés eh, a punto de hablar algo, tienes que pensar esto. ¿Quién se va a llevar la gloria? ¿Dios o yo? ¿O qué diría Dios si, si yo estuviera delante de Él? ¿O qué diría Dios si... Eh, el día de que estén delante de él en el juicio, en el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que diría Cristo? ¿Qué es lo que diría Dios de mí? ¿No? Entonces, eso te va a ayudar a poder glorificar a Dios. La gloria sea Dios. Lo, leemos una vez más este versículo de Romanos 11:36. Y si lo sabes de memoria, te animo a que lo digas de memoria. ¿sí? Y, pero si no, lo leemos. Y es un reto para poder memorizar este versículo. A la voz de tres. Romanos 11.36. Uno, dos, tres. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu preciosa palabra. Gracias, amado Señor, porque tú nos creaste. Tú nos diseñaste, Tú nos hiciste, Padre Celestial, y nos hiciste con un propósito, con una meta, que es glorificarte, darte la gloria, honrarte en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Pon en nuestro corazón, pon en el corazón de cada joven esa convicción, pon, Señor, esa decisión de poder glorificarte, ayúdale a cada uno de ellos a poder hacerlo. Y te ruego, Señor, por estos cinco días que vamos a estar aquí juntos meditando tu palabra, que nos sigas hablando, que nos sigas instruyendo, que nos sigas exhortando, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias a Dios por su palabra.